0: Zdravím všetkých, ja sa volám Tomáš Vránka, no a tak ako som pred pár hodinami hovoril, tak dnes si ešte spravíme výsledky Intelu, ktorý reportoval tiež včera po uzatvorení trhu. Na rozdíl od väčšiny tých technologických spoločností a tie výsledky Intelu, nechcem povedať, že boli dobré, ale reakcia na ne bola určite lepšia, ako v prípade tých štyroch predchádzajúcich firiem, takže poďme na to. Mám tu samozrejme aj teraz tento disclaimer, ktorý hovorí, že investovanie alebo obchodovanie sú samozrejme rizikové, že môže pri nich prísť k strate finančných prostriedkov a taktiež pokiaľ sa vám táto naša tvorba páči, tak budeme radi za odber na YouTube. rýchlo opäť by som dal do pozornosti ešte to, že zháňame ľudí na sales na obchodné oddelenie či už v Česku, na Slovensku ale rovnako aj v Maďarsku takže pokiaľ máte záujem, tak tie inzeráty máme vyvesené na našich webových stránkach sekci kariéra na Slovensku napríklad aj na profesii, takže určitě pokud máte záujem, tak dajte vědět, pošlete nám životopis spolu s motivačným listom. Poďme už ale na ty výsledky Intelu. Zisk na akciu EPS kono 0,41 dolára, čakalo se 0,21 dolarů, takže prekonanie odhadovalo alebo očakávanie o 91%, tržby boli 14,16 miliardy, čakalo se 13,54 miliardy, takže překonání očekávání o 4,6%. Intelu medziročne poklesli tržby o 7,7% a s tým ziskom je to zložitejšie, podľa tej gap metriky je to pokles medziročne o 70% z 1 miliardy dolárov na 300 miliónov dolárov, podľa tej non-gap je to medziročný rast z 1,5 na 1,7 miliardy takže to sa bavíme alebo by sme sa bavili o raste o 14 a pri eps o 11% takže vyberte si, ktorá z tých metrik je teda pre vás dôležitejšia alebo má lepšiu, alebo väčšiu hodnotu Intel má potom prakticky 3 také väčšie segmenty a dva menšie prvý z těch větších segmentov je Client Computing Group to jsou zjednodušene povedané procesory pre počítače a notebooky tržby tu boli 7,9 miliardy amerických dolárov takže viac ako polovička z těch celkových tržieb no a čakalo se 7,36 miliardy takže prekonanie odhadov alebo očakávaní o 7% a medziročný pokles o 3% Operating Income bol 2 1,1 miliardy amerických dolárov Před rokem to bolo 1,4 miliardy takže tu byl mírný nárast a doplacali tu v podstatě, alebo celkovo ty poslední kvartály tu doplacajú na spomalenie trhu s počítačmi a notebookmi a na vysoké předcházející zásoby výrobců. Druhý segment Data Center and AI, chipy, pre datové centra, cloudy a tak ďalej tržby 3,8 miliardy amerických dolárov, nesplnenie očakávaní o 3,2% medziročne ide o pokle o 10%. Operating income bol 0,1 miliardy, pred rokom to bola strata 0,1 miliardy, takže plus mínus tento segment okolo 0. Tu potom máme zase hovorili, že majú v pláne ďalšiu generáciu čip- čipov, ktoré budú dobré a konkurencieschopné pre čipy iných výrobcov do serverov, to sa bavíme hlavne asi o AMD a NVIDIA. Tretí segment Network and Edge, to sú rôzne sieťové prvky, Tržby 1,5 miliardy, prekonanie očakávaní o 5,7 no a medziročný pokles o 32%, tu zisk klesl z minuloročných 200 milionů dolarů prakticky na nulu. No a potom ešte, čo majú dva také tie malé alebo minisegmenty, čo som spomínal, Mobileye, to je firma, ktorá pred chvíľou alebo predčasom mala IPO, Intel tam má stále ale nejaký podiel, celkové tržby 530 miliónov amerických dolárov a rast o 18%. No a posledný najmenší segment, najnovší segment Intel Foundry Services, IFS, myslím, že používajú tu zkratku, tržby 311 milionů a rást o 300%. E- oni se teraz otvárajú pre iné firmy, doteraz Intel vyrábal čipy v podstate len sám pre, se- pre seba pod svojou značkou, e- teraz ich robí aj pre iných výrobcov, takže taká kombinácia toho ich starého modelu a nejakého toho modelu e- TSMC, zase TSMC na druhou stranu nevyrába vlastné čipy, ale vyrába to len pre iné spoločnosti ako napríklad AMD a Nvidia. A toto je práve ten foundry segment, e- tu v podstate ho že tam majú aktuálne troch nejakých zákazníkov asi CEO Pet Gelsigner povedal, že do konca roka pridajú štvrtého. Niekde som tam čítal aj to, že rokujú s nejakými ďalšími šiestimi zákazníkmi. No a na tento kvartál Intel vidí tržby na úrovni 14,6 až 15,6 miliardy amerických dolárov a zisk na akciu by mal byť 0,23 dolára podľa tej GAP metriky a 0,44 dolára podľa tej non-GAP metriky. Ak by to tak bolo, tak sa bavíme konečne o raste tržieb, byli za štvrtý kvartál minulého roku na úrovni 14 miliard dolarů. Takže po dlouhé době, skoro po dvou rokoch myslím, že konkrétně je to 7 kvartálů, by se ten Intel takto vrátil k rastu. No a s firmou samozřejmě firme samozřejmě pomáha potom aj znižovanie nákladov e, to už je dnes samozrejmosť Intel ich znižil o 3 miliardy amerických dolárov tiež hovorili, že majú 120 300 zamestnancov e, minulý rok to bolo 131 500, takže povyhadzovali celkom dosť ľudí e, samozrejme aj Intel v prezentácii alebo v rámci výsledkov viackrát spomínal AI, umelú inteligenciu e, to už je dnes asi tiež taký štandard no a spomínali tam aj niečo také, že veria že tie ich čipy budú užitočné pre AI na tých konkrétnych zariadeniach že jednoducho budú schopné spracovať tie požiadavky na tom danom počítači alebo prostě notebooku že nie je niekde na na nejakom vzdialenom serveri, tak uvidíme spomínali tam tiež, že videli, že čas zákazníkov odchádza od Intelu a prechádza napríklad k Nvidia. konkurencia, práve ta Nvidia, alebo AMD pracujú údajne na tých armových čipoch Intel tam povedal niečo v tom zmysle, že tam vidia tiež potenciál, ale teda nevidia tam asi až takú veľkú príležitosť. E, tiež povedali, že sú na dobrej ceste dohnať e, TSMC do roku 2025, čo sa týka nějaké technologie výroby alebo teda e, tých nanometrov. Takže celkom odvážne tvrdenie a Pet Gelsigner hovoril, že keď nabehli oni to nejako nazývajú, neviem presne ten plán, ale chceli ako keby nějaké že 4 tie uzle dobehnúť za tých 5 rokov, alebo 5 za 4 roky už to presne nepametam. ale teda hovoril, že keď to predstavili pár rokov dozadu ten plán, takže sa im ľudia smiali ale že sú teda na dobrej ceste, takže Intel povedal že dobieha, alebo že dobehne si do roku 2025 ak som správne pochopil. No a výsledky teda asi ok, stále majú tie problémy je tam medziročný pokles tržieb, ale nejako to vyzerá že prostě to dávajú postupne dokopy a že v, tej, v tom nalinkovanom pláne o ktorom hovorili už dávnejšie že teda všetko všetko tam ide tak ako si pôvodne stanovili alebo ešte by som to povedal aj tak že tie očakávania pri nich boli také nízke že tie akcie rastú asi o 7% aj pri takýchto slabších výsledkoch celkovo je prostě ta situácia taká, že ta firma na tom bola asi tak zlé, že už nám stačí aby tie dáta čo prídu boli aspoň ako tak dobré a ta akcia jednoducho rastie takže toľko výsledky Intelu čiastkové číslovy tu jsou ty data za ten poslední kvartál, já ja jsem to všechno rozobral, nebudem blíže komentovat. Za celý tento rok vidíte, že se očekává pokles tržieb o nějakých 16% a net income okolo 3 miliard, ale ten budoucí rok už by to mal být tržieb o nějakého 12,5% a net income by měl být už 7 miliard, ale opět když si to porovnáme ještě s těmi bezproblémovými rokmi například 2021, tak vidíte, že tržby mali 75 miliard dolarů a zarobili 20 miliard, takže na úžasné krásné čísla, no a vidíte, že na tuto hodnotu, kým se dostanou, tak to pravděpodobně ještě za so pár rokov. Uh, potrvá. Uh, máme tu ešte potom tie čiastkové dáta, čiastkové čísla vidíte, že v rámci tých uh, jednotlivých metrík a čiastkových segmentov, že asi viac menej, teda všetko OK uh, alebo teda ako som hovoril, nie OK ale tie očakávania prostě boli splnené ktoré tam boli, no a tu vidíte ocenenie Intelu, on sa dlhé roky pohyboval okolo úrovne, dajme tomu 10 až 15 násobku tých ročných ziskov uh, teraz to tie posledné kvartavy celkom vystrelilo práve kvôli tomu nie že by ta akcia rastla, že by investori nejako verili, ale že sa Intelu výrazne prepadla ziskovoosť. A keď jednoducho porovnávate aj klesajúcu cenu z ešte rýchlejšie tou spodnou hodnotou s tým menovateľom, no tak nám to způsobí rast ocenenia na zhruba 42 násobok ročných ziskov, ale myslím si, že každým kvartálom tie price earningy budú veľmi veľmi volatilné. Poďme ešte na do platformy, tak to nějak to vyzerá, keď sa pozrieme na graf Intelu, vidíte, že ja tu už roky už možno 3 roky pozíciu pozerám že asi že akurát som mal teda aj výročie vidíte že od tých nejakých historických maxim dajme tomu že ten Intel je dole stále o nějakých 50% ale relatívne od začiatku tohto roka no už to vyzeralo, že sa spamätalo že rastlo o polovičku teraz zase ďalšia korekcia dnes keď si udrží ten rast od tých dajme tomu 7% tak by to mohlo otvoriť niekde okolo úrovne 35 ale veľmi veľký priestor má samozrejme ta spoločnosť ešte pred sebou aby vôbec dohnala tie svoje predchádzajúce cenové historické maxima. Uh, tu sú opäť potom reporty, Intel tiež toho zverejňuje viacero, takže aj takúto tlačovú správu, oni majú aj takúto prezentáciu, tam vám hneď ukážem samozrejme, uh, tuto nejaké disclaimery a podobné veci, hej, a tu už niekde hneď som videl, hej, vidíte AI Everywhere, uh, tuto na druhom uh, slajde uh, normálnom zase AI, uh, aj tu som potom ďalej niekde videl AI, takže viete si asi, uh, asi teda predstaviť, že čo, uh, že, že ako táto téma využíva. No a tu majú ešte v podstate len takú dvojstranovú správu. Všetko už štandardne popripínam pod toto video. E, to bolo všetko za mňa. E, za dnes aj za tento týždeň ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. E, budúci týždeň e, tam je ešte niekoľko zaujímavých spoločností, ale to gro, to najzaujímavejšie, to najhlavnejšie už nám teda odreportovalo. E, budeme čakať ešte na ten Apple a potom si asi dáme s Jardom e, a zrejme teda Marekom Mareko, trzích takže určite aj budúci týždeň budeme pre vás niečo točiť. Dovtedy ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Užite si víkend v rámci možností tu u nás v Bratislave. Pozerám, že stále je teda zamračené, že prší, tak neviem, ako je v Prahe. Ale teda oddychnite si a budúci týždeň pokračujeme.